1: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, caçadores de recompensa todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP com mais uma edição do Vozes da Força, podcast sobre Star Wars. E hoje nós estamos para falar aqui sobre o décimo episódio da série The Bad Batch, que conta aí a trajetória do esquadrão Task Force 99, dos Cones defeituosos, logo após ali a instauração do Império, seguindo ali após a série The Clone Wars. E aqui hoje, infelizmente, está comigo Natasha Zama, né? Tipo... Tive que trazer ela porque tá, tá no contrato, né? Primeiro que Natasha, né? não. Primeiro
2: que Natasha é ser teu, na, teu,
1: teu nome não, não é Natasha, gosto. então... Não
2: gosto que me chamem de Natasha. Me chama de Nath, tá? Todo mundo me chama de Nath, porque eu não tá gosto bom, de chamar de Natasha. Tá bom, Natasha. Ah, <risos> ai, meu Deus, tá por bom, que Natália. eu fui falar? Beleza. Tá bom. Queria dizer que eu tô no contrato, então é sua obrigação me trazer nesses episódios. Beleza?
1: Por isso que eu falei, infelizmente, né? Tô no contrato, mas enfim, a gente tem que trazer, né? E, enfim, se apresente aí, mesmo que a gente já te conheça, e fa faça seu jabazinho.
2: Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Nath. Pra quem já me conhece, eu também sou a Nath. Nath, tá? Nath Zama, não Natasha, como, Natasha. como a falou. Não, nada de Natasha. Não me chamem de Natasha, eu fico bem irritada. Porque parece que vocês estão bravos comigo, eu não gosto. E em todos os lugares... Inclusive no YouTube. Eu sou a Natizama Me sigam lá. Eu tô sempre passando vergonha. E ouçam, por favor, Vozes Delas. Que é o quadro que eu tenho aqui no Vozes da Força. Que é maravilhoso. A gente tá sempre com mulheres maravilhosas e perfeitas. Falando sobre Star Wars.
1: Um quadro do qual eu tenho muito orgulho de acompanhar. Aqui na íntegra.
2: É verdade. O Pedro e... tá sempre nos quadros. No, no Vozes Delas.
1: Pois é. O quadro e Vozes Delas. Mas eu tô lá de... de... <risos> Eu tô lá de penetra Gintruso. no meio de um último... <risos> e aqui está conosco também é, um convidado que a gente queria trazer há bastante tempo pro Vozes da Força, é, porque ele é, um, ele é um ouvinte frequente também do Vozes, ele acompanha nosso trabalho e é, curte bastante o nosso trampo e a gente curte bastante o tempo dele e a gente sempre quis trazer ele, ele também sempre quis participar e agora finalmente a gente conseguiu fazer a estreia dele aqui no Vozes da Força, o Gui. Da Armada Rebelde de Mordor, que juntou as três maiores sagas ali do cinema numa página só e criou essa, esse monstro aí. Se apresenta aí, Gui.
0: Opa, e saudações, para padalões de Hogwarts, da última casa amiga. Eu me chamo Guilherme, sou o criador da página Armada Rebelde de Mordor, que tem no Facebook, Instagram e TikTok. E futuramente também vai ter canal no YouTube, né? Então aguardem. E a Armada Bell de Mordo, né, ela fala de Harry Potter, Star Wars e Senhor dos Anéis, né, essas três grandes franquias da cultura pop, né. E eu que agradeço, JP, pelo convite, né, é uma honra estar aqui com vocês e não vejo a hora de a gente começar a debater esse episódio, que foi bem legal, inclusive.
1: Foi, foi mesmo. E... Cara, eu adoro quando tu faz a saudação do E aí, Pada de Hogwarts da Última Casa. Eu adoro Sim. essa saudação. Ah, valeu. E, e eu, eu estou muito ansioso pro teu canal, né? Eu, quando, eu lembro que quando tu comentou sobre fazer o canal da Armada no YouTube, eu fui um dos que ficaram mais ansiosos. Então, estou na expectativa aí para quando tu lançar. Sim.
0: Eu também então, estou com muita. Veja a hora de chegar o dia para poder já começar os meus trabalhos no YouTube. <risos>
1: E, enfim, é, aqui falando sobre o episódio, né, como eu disse, ele é o décimo episódio da série, ou seja, é, já passamos aí de boa parte dela, mais da metade da série já 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 foi lançada, né, já que até o episódio 16, e agora chegamos ao décimo episódio, que recebeu o título aqui no Brasil de ponto em comum. É, teve algumas alguns debates em relação ao título escolhido aqui, porque, para quem não sabe, no título original, em inglês... É, o título é Common Ground, que, na verdade, seria uma coisa mais equilibrada, tipo, é, pontos parelhos, assim, tipo... E, e ponto em comum dá a entender que, tipo, é uma coincidência, em vez de um, um equilíbrio, algo que acontece assim, que é conectado. Mas, enfim, só esse detalhe mesmo aí. E nós vemos ali que o episódio começa com um discurso que eu vou deixar o Gui e a Natasha debaterem sobre ele, porque... É, foi uma cena que eu gostei muito Me surpreendeu porque é, Geralmente os episódios de Bad Batch começam just, Justamente com os Bad Batch ali E esse começou ali é, no, no sistema Haxos Em Axonia é, Que era a capital né, do sistema do, do, Era a capital Dos separatistas Inclusive eu, eu tive um baita Feeling de The Clone Wars Por conta da Mira Bontelli lá E aquele arco com a Padmé e aí teve um discurso, né, bem fascistoides, assim, da Capitã Bragg, que é uma personagem nova e meio asiática até. Aí eu vou deixar aí a Natasha, que adora falar sobre política de Star Wars, eu vou deixar ela e o Gui falando sobre isso aí.
2: Cara, sinceramente, assim, me irrita bastante esses discursos fascistoides de Star Wars. Mas, assim, é basicamente sobre isso o Império, né, então fica difícil de não ter eles eu achei que, apesar da, da Mina lá ter uma cara de braba ela não é tão braba assim quanto, por exemplo, a, a governadora Price, lá de Rebels e ela obriga obviamente, o, o como que é o nome dele JP? É, o do senador, do senador
1: lá, senador. é o Avis Singh isso é, mesmo.
2: Ela obriga o Avis Singh a falar, mas tipo dá pra ver, o povo tá bem pistola, né, depois do discurso dela, foi desnecessário mas vai né, fazer o quê? E ela obriga ele a falar, só que dá pra ver, eu, eu, eu me senti meio desconfortável, inclusive, nesse momento, que dá pra ver que ele não quer falar o que ela tá obrigando ele a falar e que o pior de tudo é o povo tá vendo isso, sabe? E, tipo, o povo tá tentando resistir a isso. Inclusive, ele resistiu, mas no final do discurso ali, que ele tentou ao máximo falar o que ela tava pedindo pra não morrer, mas ele não conseguiu. E eu... Eu fiquei, realmente fiquei muito desconfortável Porque eu, eu não sei como que uma animação Consegue passar todo esse desconforto Das pessoas vendo o bagulho E sabe e não podendo fazer nada contra É, é muito estranho E parece muito Nossa, parece muito a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil Às vezes parece que os roteiristas de Star Wars Estão no Brasil, sabe? Escrevendo sobre o que está acontecendo no país
0: É verdade, parece muito realmente né, Com o cenário político Que a gente tem, infelizmente E aí, né eu acho que o episódio foi muito legal, assim, de mostrar como que a democracia, né, que se tinha no planeta, começou, vai começar a ruir, né, através da ocupação imperial, né. Então, Toque você... de recolher, né. Toque de recolher, exatamente, é. né. E lembrando que esse planeta, né, era separatista, como até o JP comentou antes, Uhum. que era a capital dos separatistas, então e o império é aquilo que se tornou a república, né? Quando o Palpatine, lá no episódio 3, falou que agora a república vai ser chamado o novo império galáctico, né? Então, tem isso também, né? Lembrando que os separatistas eram inimigos da, da república na Guerra dos Clones. então está sendo que impondo a força, né? É, o governo, né? Que eles vão ter que acatar. E aí, né, o senador, ele até tenta, né, falar pro povo, né, que, é, não, o império vai fazer a gente florescer de novo, né, o império vai ajudar a gente, mas ele até, ele mesmo percebe que, cara, isso tá errado, né, então, o império é um governo ditatorial, né, que já... É, invadiu o planeta, derrubando todas as leis que lá tinham, né, para poder fazer a ocupação, né, e aí o senador percebeu isso, que ele tem que é, agradar o povo, né, ele tem que ser um, gover um, é, que ser um governador que acate o que o povo quer, e o povo, a gente até viu no episódio, né, que o povo tava retaliando a ocupação imperial, né, e aí que ele se toca e acaba indo contra, e Infelizmente, infelizmente o senador acaba indo peso sem antes deixar as ordens para a ordem de protocolo dele.
2: O que mais me irritou é, do todo o discurso dela foi que ela falou que o Império, isso é falado várias vezes em Star Wars, que o Império, que eles querem unificar a galáxia, sabe? E, Sim. ah, cara, como assim unificar, sabe? Da onde? Unificar o quê? O que você tá falando? Os caras não ligam pra nada, eles só querem destruição e... E fazer as pessoas ficarem ali naquele, naquela nojira é, que é o Império.
0: Eles querem promover a paz, né? Ah, tá todo mundo unido, então a paz vai reinar na galáxia. Mas não é a verdade, é um governo de opressão. Que quem critica eles acaba levando a pior.
2: A censura começa ali é. no toque de recolher, né?
0: Exatamente. E,
1: e sempre tem aquele discurso sutil, né? Do tipo, a gente vai ajudar vocês... É só vocês cooperarem, império não é nocivo. Aí, dois segundos depois, fala sobre toque de recolher. E aí, é tipo, ah, se não obedecer, cara, vai apanhar, sabe? E o, o Gui comentou ali sobre a droide de protocolo do, do senador Ave. É bem curioso citar ela, porque a GS-8, que é o, a designação dela, ela é uma droide de protocolo RA-7, que é o mesmo modelo. Do Epic 5 que aparece lá em Rebels, que vira amigo do Chopper. Vocês lembram sim, dele? Eu <risos>
2: lembro. Teve um episódio só pra ele, né?
1: Uhum. E... Cara, eu adorei ele.
2: Sim, ele é muito da hora. Sim.
0: Esse Doris também apareceu nos filmes também Star Wars, é né? uma figura bem recorrente, né? Uhum. Um tipo de, de Droid de protocolo é RA7.
1: Uhum, sim. E. É, depois, né, nós vemos que depois do, do senador ave é, desistir de, de concordar ali com o que o Império tá fazendo, é, acontece ali, vem, vem vários HST né, que é aqueles andadores dos clones, e começam ali a, a intimidar eles, a, a população ali. É, e aí a, a GS, ela manda uma, uma mensagem de socorro, né, dizendo que o senador foi sequestrado, que, ela, que eles solicitam ajuda. Aí corta ali o plano para Old Mantell, e aí o que que tem, né? Tem ali os Bad Batch andando pela periferia de, de Old Mantell. E aí nós vemos que eles parecem ter saído, é, acabaram de sair de uma missão. Por quê? Porque a Omega e o Wrecker estão comendo o quê? o Mix, né E sempre que eles finalizam a missão É Mantel Mix pra eles Eu adorei a cena
2: Eu também, eu amei, eu amo a relação da Omega Com o Wrecker Na verdade a relação da Omega com qualquer pessoa é legal, eu já, é legal. Tipo, eu já ia falar isso
1: Eu já ia falar isso, tu adora a relação da Omega com qualquer um Com, com o com Hunter Com o Wrecker Com a,
2: a Cid, Cid. <risos> Com qualquer um, eu amo ela, cara Ela é perfeita
1: é, nós vamos ela até a gente até comentou né sobre ela tá bastante amadurecida em relação ao início da série tipo fui notar isso hoje sabe eu estava assistindo o episódio e pensei cara Ômega parece que fisicamente ou na voz ela tá diferente e aí eu percebi que é nas atitudes né tipo ela tem ela não tá mais tão inocente assim ela já tá mais ligada nas coisas ela já tá mais esperta e Vemos ali né, que ela até pergunta né, quando que eles vão fazer a próxima missão, o que fala que não é prudente, é que tem dois caçadores de recompensa atrás dela, e até o Record daí fala, né, não tem problema ela ter dois caçadores de recompensa atrás dela, né, isso aí não vai impedir a gente, o, o Hunter, aqui, né, que é o paizão dela, a gente vê ele puxando ali o record pro canto e falando, a garota já passou por muita coisa, cara, dá, dá um tempo para ela, ela é só uma criança.
2: E... É que às vezes eu acho que o Hunter vê a Omega como uma criança muito menor do que ela é exatamente, sabe? Como o um pai vê que... a é filha. Exato, o Hunter, ele, ele ainda não viu, ele ainda não consegue enxergar a Omega como uma, uma criança que já cresceu ali, tipo... O conhecimento... que é mais velha que eles. Exato. <risos> e que o conhecimento de mundo dela tá muito maior, sabe? É que Sim. quando eles pegaram a Omega lá em, lá em caminho, né, tiraram ela de caminho. Ela não conhecia a Terra, né? Teve até o um episódio lá que ela pegou uhum. na Terra e falou, tipo, mano, Terra,
0: tá
2: Exato. É, então, acho que o Hunter ainda vê a Omega como essa menina, entendeu?
0: E a Omega também, né? Ela adquiriu essa experiência com as missões que ela teve com o Bad Batch, né? Então, até pegar no começo, ela nem sabia o que era a Terra, né? Como a Nath comentou, né? E agora, você vê que realmente ela tá amadurecida, né? Então, que ela... O B.A. tinha até missões que ela é, Tinha mais Inteligência do que os próprios Membros do, do Bad Batch né?
1: Sim, sim A Omega, a gente vê que o ponto alto dela Principalmente nesse episódio a gente vê que o ponto alto dela É estratégia, a Muito. garota é Protegênio é E a gente vê ali a, a melhor personagem Da série, quer dizer, a Cid A gente vê a Cid <risos> ali chegando é. Vemos a Cid chegando ali Dizendo que ela tem uma missão para eles, que é uma simples estação em Rexus. E aí a gente já vê o Tecli, né? Falando da antiga capital do governo de Separatista e tal. E é até curioso como o Echo fecha a cara. Já ouvi isso, né? Inclusive, isso foi um, um debate bastante interessante. As pessoas notaram que o, que o Echo, nesse episódio, ele ficou bastante na defensiva e desconfiado em relação à missão. Porque eles estavam resgatando ali... Um, um senador separatista E a gente, tipo, por mais que Ficaram reclamando do Do Eco, a gente sabe Que, que é muito justificável essa, essa desconfiança dele, né Ele perdeu todos os irmãos dele ali E é, Perdeu praticamente todos os irmãos dele E serviu de experimento os separatistas, né Então é, é totalmente, totalmente plausível, né? É. Totalmente
2: plausível. Mas é isso, isso que o Echo tá sentindo, eu acho que de novo, gente, é muito difícil para mim não colocar no cenário toque que a gente tá vivendo no Brasil. Para é... pro gente. Echo é o seguinte, a gente tem que perce ele percebeu durante o episódio e é o que a gente tá percebendo aqui no Brasil também, que é a gente não gosta dos separatistas. A gente não quer ajudar os separatistas ou ficar perto deles. Ou lutar do mesmo lado que eles. Mas contra o Império, a gente tem que se unir. Tem que se unir até com a galera que a gente não gosta, pra lutar contra esse Império e tentar, pelo menos, né? Não, não necessariamente que a gente vai conseguir agora, mas a gente precisa, pelo menos, tentar derrubar essa galera, porque não dá. O mal que eles fazem é muito maior do que isso que eu tô sentindo que é ruim contra os separatistas, entendeu? Eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer, mas enfim...
1: Não, não deu, não. Como toda coisa que tu fala, eu é. não entendo metade das palavras que tu diz. É verdade. Mas, é... Mas enfim, nós vemos ali que a... que a Cid dá ali a missão. Ela... Ela até... Eu acho muito engraçado, que sempre quando o Tech vai lá e começa a vasculhar os arquivos e começa a dar uma aula ali, um monólogo, ela fala, né? Não tô interessado em lição de história, 4". olhos. É verdade, né?
0: Era... Sempre fala isso.
1: Cara, eu adoro a Cid sério, ela é uma personagem extremamente carismática. E aí vemos ali que ela comenta né que a missão é libertar o Senador Avesim, que foi preso. É... Aí ela mostra um holograma é... dele ali para eles e... e joga ali o... as coordenadas. E aí a gente vê que ele já fica, né, pô, ajudar um separatista, o Hunter fala, né, que não vai acontecer. É, e aí ela diz, pô, vocês não têm muita escolha, né, porque vocês têm uma dívida comigo, então, trabalho é trabalho. Ou vocês vão, ou vocês vão, não tem escolha. E... É, vemos que ele não quer levar o ômega também, né, para a capital, antiga capital separatista. E... É, ele tá ali preocupado, né, falando que vai, se acontecer alguma coisa com ela, vai ser culpa da, da Cid e tal. E ela fala, relaxa, bandana. <risos> Ch chamando <risos> o Hunter de bandano também. <risos> Dá um cada um. E Aí vemos que ele conversa ali com a Omega, né, gerada gerado conversa que ele diz que não é pra, pra ela ir, né. Ela fala, pô, mas eu faço parte do esquadrão. Mas ele diz que é muito perigoso. É... Que é uma de novo tentando diferente.
2: proteger ela, né.
1: É. Ah, mas aí eu até, eu até dou um pouco de razão para ele porque, é, pô, eles são clones e o que que eles faziam? Lutavam contra os separatistas, né? Contra Droides B1, de vez em quando encaravam uma side ventures da vida. Então, tipo, ele sabe o que que são os separatistas, né? Então ele, ele sabe que não é a mesma coisa que clones. Então. E agora eu o planeta até...
0: Axus, né? Tá ocupado pelo Império, né? Então tem uma uhum. grande massa imperial Sim. lá. Então, fica ficar muito complicado, né?
1: é. É. E enfim, vemos que ela concorda ali muito contra gosto e aí.
2: É... Concordar, concordar, ela não concordou, ela né? Ela só falou, ela
1: só voltar. Tá. É. Beleza, não tem muita escolha.
2: Exatamente.
0: É, ela também ela é criança, né? Criança, ela teve uma atitude de criança, né? Que quando é às vezes tem que ficar em casa, né? Que a, ela não quer ficar, ela quer sair, ela quer brincar, ou nesse caso <risos> Sim. da Omega ir com Sim. eles né, na missão.
1: As outras crianças, né? Pô, mas eu queria sair pra brincar com os meus amigos, a Omega. Eu queria sair pra ajudar vocês a recuperar um senador dos, das garras. <risos> <risos>
0: <risos> Exatamente.
2: Quero sair pra matar a Imperial, poxa. Eu não posso.
1: <risos> Aí nós vemos que a, que a Cid fala pra ela, né? Pô, eu tenho uma missão pra ti, baixinha. Joga ali uma escova pra ela, pra ela começar a limpar, né? Pra treinar esses bracinhos de macarrão dela, como a Cid chama.
2: Ai, que maldade, é. gente. Tadinha da criança. Criança não pode nem ser criança, que ela é zoada por isso.
1: É... É, depois corta pro plano ali onde eles estão dentro da nave Omicron deles, o Bad Bet. É... O... o Tech comenta que as coordenadas são pra capital raxulana onde ficou o deles. E aí eu achei legal porque, tipo, no plano ali mostra, né, cada um na, na cabine ali... Aí tem o Tech tá ali, tá o Wreck, o Hunter, e a gente vê que o Echo ele tá com a cara muito fechada. Ele tá muito, tipo. Ele não... tá
2: emburradinho, tá bonitinho, sim, ele tá super sim. emburradinho.
1: E aí ele fala, pô, não acredito que a gente tá ajudando um senador separatista. E até o Tech fala, cara, tu já falou isso um milhão de vezes, a gente já ouviu tu falando isso. E... Mas, cara, eu não julgo nem um pouco, né, o Echo? Tudo que a gente falou. A gente faz piada, mas eu não julgo nem um pouco. Porque... O Imagina. O
0: Echo Sofreu muito, né? Principalmente na última temporada de Coney Wars, né? Que sim, tava sim. Um experimento, né? Então os caras abusavam muito dele. Então, exato, dá tu, pra tu
1: imagina, tu imagina o trauma psicológico e físico dele, né? Então... É
2: tipo, se coloca no lugar dele, você ficaria é. igual.
1: Sim. É, exato. Imagina, tu vai ajudar a recuperar um senador do, que era do time do, que te abusou psicologicamente, sim. fisicamente, que te usou como um experimento. Não Exatamente. Dá entender, né? E ele
0: ficou daquele jeito que a gente vê em Bad Bash por conta dos separatistas, né? Exatamente.
1: Aqui, então, é assim. Exatamente. Aí vemos que eles chegam ali, é... informam o código ali né, do, do cliente, né, do caso da, da GS ali que mandou as coordenadas. Eles começam a, a, a ir para a órbita ali do, do planeta e, cara, nessa hora. A Nath vai começar, né? porque eles pousam ali num, numa área mais afastada, numa floresta, e aí tipo a gente vê que o efeito tipo, do nevoeiro em volta das árvores está muito lindo. As próprias árvores estão muito lindas, as copas delas e tal, porque são, são de uma cor mais avermelhada, daí é, a Nath já começou, né? Ai, porque eu amei os efeitos!
2: Cara, mas é porque é muito bonito, não tem como. Que é? é que assim, você tá de boa lá na cena deles conversando dentro da nave, é, discutindo sobre a parada dos separatistas e tal, do Echo. Cara, e do nada, você chega no planeta, velho, a, muda completamente o tom do episódio, as cores, a, cara, as cores daquele planeta, meu Deus, é muito perfeito, é muito, é zé, assim, zero defeitos pra essa animação, é muito perfeito.
0: Parece até filme, né, a... Ah... A animação, cara, de tão perfeito que é o cenário, Parece. né, muito, uhum. é. Cara, Clone Wars e Bad Batch, né, melhoraram muito o estilo de animação, né, então, muito bom mesmo, É né? É, primeira a temporada gente... de
2: Clone Wars é triste demais. Nossa, <risos> Não, é, é,
0: triste. É, aquilo, é aquilo que a
1: gente fala, né, que foi graças a Clone Wars que a gente viu essa... Essa evolução em animações 3D. Porque, se vocês forem analisar. É, tipo, Clone Wars lançou ali, né? O filme e a série ali em 2008. E antes disso, não tinha, tipo, animações semanais 3D. Não, não era comum. tinha
2: filme, né?
1: Exato. Não é. era comum uma animação, tipo assim, ó, De semana, episódio semanal. Em 3D. Então, foi graças a Clone Wars que isso aí veio, né? Esse investimento a mais em, em séries, né? E, e trazer uma seriedade a mais para séries animadas. E aí, pô... Que nem vocês falaram, a primeira temporada de Wars é triste, né? Eu sempre uso aquele exemplo, o pessoal já tá careca de saber, né? Da Soka, do episódio do Gold Droid, que o, que o R2 acaba não conseguindo acompanhar o, o Anakin. E aí... O é... Denis
2: falou na live que você fala sempre mesmo desse.
1: Eu sempre falo desse momento que... Cara, é um momento que dá pra ver nitidamente como é péssima a animação da primeira temporada. Que a Soka ali tá, tipo, tá tentando fazer uma... Uma propaganda daquele droidezinho para Anakin, porque o Anakin tá de cara amarrado, porque ele queria o R2, e ela fica falando: ah, um droidezinho bom, um, um droid bom pra um bom líder, e aí ela se abaixa pra ficar do lado do droid e ela é toda travada, tá ligado? Parece uma animação não finalizada. Depois nesse episódio tá ela e o Anakin de capa correndo, a capa parece uma placa de metal em vez de um. De um, de um, um tecido. De, de um tecido, tá ligado? Então, hum, tá claro, era outra época, é. tipo. Era outra época, né? 13 anos atrás, era, era outro nível de animação.
2: Mas eu acho legal a gente ver essa evolução, sabia? Hum, totalmente, totalmente. Muito legal.
0: Os próprios trajes dos do, do Jedi, né? O estágio uhum. deles, nos primórdios de Clone Wars, era bem limitado. Só depois, na sétima temporada, que eles realmente conseguiram finalizar tudo, né? Aí você via claramente isso.
1: Sim, sim, verdade. Os trajes do Jedi eram bem diferentes no início, era né? uma meia armadura misturada com Rob com Jedi. Sim, bem exatamente. diferente. Olá, saudações meus caros amigos! Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, Juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. vemos que eles chegam ali no planeta, é, ali, aí eles aterrissam ali naquelas árvores e saem. E aí o tem um momento ali, né, que o Tech fala pro Echo, né? O cheiro de canto falou é, o, o cliente, tipo, o fato do cliente ser separatista é irrelevante, né? E ele fala: "Não para mim". E aí dói, o, né? Dói, dói. dói. E aí eu, depois o Hunter falou uma frase que, cara, é bastante comum no nosso meio aqui no Brasil, né? Mais uma vez parece que é, os roteiristas estão olhando aqui pro cenário político daqui. Porque ele fala, esqueça a política, viemos fazendo um trabalho. Esqueça a política, cara, tipo... Isso aí só vai dar problema. <risos> e
0: ele como lembrou... como
2: vai dar problema, né?
1: <risos> Ai, cara...
0: E a questão do Hacks também, né? Como o JP comentou, né? Comentou, né? Que aparece em Coney mas o Planeta também aparece no livro Discípulo sombrio, que é da Ajax uhum. é Ventrix com o Quillão Voz, né? Quando eles, os dois, né? o Quillão Voz e a Ajax, estão no planeta que eles vão realmente voltar é, em ação o plano de matar o Conde do Khan, que foi é, lá. que eles pra se fazer o... Isso, é.
1: é. E. É bem legal mencionar isso por porque, pra quem não sabe, o, o livro aí, o, o Dark Tsai, o Disciple B, ele inicialmente era para ser um arco de oito episódios de Clone Wars, né? E aí se transformou em livro que teve o cancelamento da série. E eu recomendo muito a todo mundo ler, que é muito bom.
0: Livro. Muito e... bom o livro, realmente. É.
1: E Raxus também, no caso Raxus Prime, né? o sistema Haxus, ele também apareceu no Legends in The Force Unleashed, que a gente vai para lá... Pra quando a gente tá jogando com o Killer, a gente vai para lá para matar o Jedi Kazdan Paratos, Que ele é da, da raça Alina, que é um, uma raça de uns seres pequenos, assim, azuis, que, meio cabeçudinhos E a gente luta contra ele lá, no sistema Raxus. Me lembrou daí, me remeteu a isso e...
0: Sim, é verdade,
1: E aí vemos que eles conversam ali com a GS é... Ela comenta sobre ela ter sido cliente, eles começam a seguir ela e corta de novo pra Omega, né, no, no barzinho. A gente vê que a Omega tá com uma cara muito emburrada ali, tipo, esfregando a esponja sem vontade no bar. E aí a, a Cid chega e fala Garoto, tá acabando com o clima aqui, tira essa cara de da tua cara. E ela diz, é disso. E aí vemos que ela, que ela começa... Cara, eu achei muito engraçado essa cena, porque, tipo, é, a... A Cid, ela não é, tipo, acolhedora nesse sentido, né? A Cid, ela é muito direta e, e, às vezes, grossa, né? Não é grossa, mas é que ela é muito direta, ela não é... Ela não sabe, tipo, ter filtro, Então, ela não sabe dar conselhos, pra, ainda mais pra uma criança, né? Então, Eu
2: acho que ela não tem tato para lidar com as pessoas, isso, sabe? Exato. Ela tem zero, zero tato.
1: Exato, tanto que... É. A, a, diga aqui.
0: Nossa, é que a Cid né ela também ela, ela lida muito com, com caçadores de recompensa né então ela tem que ser mais direto né? sim exatamente sim.
1: É. e tipo eu é achei engraçado que a amiga fala tô preocupada será que eles estão bem não contrataram dela fala para de reclamar e vai fazer algo a respeito disso ficar só se é, se amuando aí se lamentando, ficar é.
0: se lamentando não vai ajudar em nada, meu
1: parceiro. Isso. É. E aí, Verdade. E aí até a Sid falando, aqueles quatro miolos moles sabem se cuidar, fica tranquilo. E aí, eu acho engraçado que a Omega sai com uma cara braba assim, e aí aquele Wickway e aquele Toriano... Que, que...
2: claramente são um casal. Ele começou. São claramente um casal
1: Eu Vou colocar na folha de contato Que tu não pode tipar os personagens Porque pelo amor de Deus
2: Cara, mas é tão óbvio É porque assim, você não vê, mas é óbvio Eles estão é sempre junto ali Tão sempre jogando, sempre se provocando Aí do nada, teve até uma hora no episódio Que eles falaram, ah, você quer resolver isso lá fora? E eles vão lá fora tretar, tá ligado? Se eles não se amassem muito Eles não continuariam com isso
1: ai, Pelo amor de Deus ai, ai. É, inclusive, é, eu vou até perguntar pro Gui aqui se ele gostou desse detalhe, porque o, o Gui também gosta bastante de inverso expandido e coisas de por trás das cenas como eu. Você percebeu, Gui, que o itoriano ele tem um tradutor ali na boca dele, nas três bocas?
0: Sim, eu percebi, né, que até essa meio que uma voz metálica, né? Uma exato, é. Eu, eu adorei isso.
1: Mesmo. Eu adorei esse detalhe. Sim, exatamente, e... é. E aí e nós vemos
0: funciona inc... como um tradutor, né, pro itoriano, né, que não Isso, não língua comum, né?
1: Isso, é inclusive para quem não sabe os itorianos na língua comum deles, na língua nativa é muito esquisita para quem quiser ouvir um itoriano falando na língua nativa deles, é só você jogar em Cotor, por exemplo, Cotor 1 e 2, o Knights sim. of the Old Republic, que lá tem vários itorianos que em Questions e tal, que tu ajuda eles e é uma voz bem esquisita, bem grutural assim, porque são três bocas que eles têm. E foi um detalhe bem legal. E nós vemos daí, inclusive, que o Itoriano e o Ikue olham feio pra ela, pra Cid. Eles viram que, que a Omega saiu com o cara emburrada. É... E a gente eu achei é... legal... Diga, né?
2: Eu ia falar que é um olhar, tipo assim... Mano, vai lá falar com ela. Você acabou de magoar a menina, pelo amor de Deus.
0: É verdade. Você fez... Você... Tem que consertar isso, né? Você bigou com a menina. Isso. Exagerou um pouco... Nessa sua medida.
1: <risos> Isso. E nós vemos... Eu achei, inclusive, bem legal que é, eles estão jogando Dejarik, que é o jogo de tabuleiro lá da, da nave do Han Solo, que, lá da Millennium Falcon, que a gente conhece há bastante tempo. E achei bem legal esse detalhe né, de estarem jogando. Porque, geralmente, em Star Wars, em séries, quando aparece alguém jogando alguma coisa, é geralmente Sabaki. Então, achei legal eles jogarem Dejarik.
0: O próprio Rogue One, né, quando a gente tá sendo levada por Saw né, que o Cássia, né, o... é o Ai, caramba, esqueci o nome do, dos outros dois, é... Chihute, <risos> Meu do Deus, Base.
2: você esqueceu o nome de alguém, Guilherme? não, não eu, Isso eu, é novo beija. pra mim. <risos>
0: bem beija, é que é muito nome. Mas eu <risos> bem beija, o Shihut e o Base. Eles estão lá, que acabam indo presos, né, e aí... Tinha uns capangas lá do, do Sol, do grupo do, do Partizans, né? Que estavam jogando também esse jogo do, do Dejarik. Jarik.
1: Se não me engano, um deles é um, é um Corren, eu acho, que usa uma máscara, uma coisa assim. É um corren, é. 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 Exatamente. E. É, vemos ali que a Cid tenta ter um pouquinho mais de tato, mas não fica com, com muita paciência e.. E sai, e sai resmungando até porque é a, a Omega é difícil. E aí nós vemos que o, os Bad Batch ali eles conseguem é, é, começar a montar um plano ali de, de tática para invadir o prédio da, do Senado. Né? Eles até vão contornando as câmeras, depois eles <coughs> atordoam ali alguns clones. Que estão lembrando muito os Stormtroopers agora, porque eles estão muito naquela coisa de uniformidade,
2: né? De não ter mais aquela individualidade que eles tinham. E... Tudo branco a armadura deles, né?
0: Sim. O próprio é, formato do né? né, capacete está vindo muito ao encontro do capacete dos Stormtroopers, né, então... Sim, Isso.
2: eu até fiz essa observação, eu até, até falei pro João Pedro na hora, eu falei Cara, acho que é a primeira vez que eu paro para prestar atenção em um clone trooper. Eu nunca tinha parado, tipo, oh, caraca, um clone trooper, sabe? Porque eu tô tão acostumada a ver todos os clones com as armaduras coloridas e todos eles tão iguais, mas tão diferentes, que foi estranho. Foi, eu, eu tive uma sensação muito estranha ao ver, tipo, um clone trooper, sabe?
1: É, teve um momento depois, quando eles estavam invadindo ali a prisão, que eu achei muito legal, que foi quando o... O Hunter falou que ia cuidar daqueles dois pensei que estavam mais pra frente. E aí, é, ele fala pro Tec, né, eu cuido deles, você e a ômega voltem ao ponto de início, daí o Tec fica, Ai, tá, mas tá, calma é. aí, a ômega não tá aqui nessa missão, e aí, e aí o, o Tec fala, né, tipo, pô, é, o Tec não é o Hunter, fala, né, tá, força do hábito, né, então eu achei isso muito legal.
2: Ele sente falta da ômega, na real, né, é muito pai, é muito bonitinho.
1: Sim.
0: E como é... a Omega também ela já participava das missões, né? então eles acabaram meio que se acostumando com ela né? nas, nas missões. né? Então foi algo bem natural, inclusive, né? o Hunter falando que ah, você e a Omega vão fazer tal, tal coisa. né? Achei bem legal esse momento também. Né?
1: Sim. É, depois vemos que no meio de um corredor ali eles quase derrubam um vaso que a... A GS fica muito tipo chocada, que quase caiu, ela fala esse vaso foi um presente pro senador por anos de serviço e que não tem preço e, e aí até o Hunter fala, ah, droids. E,
0: aí ela, <risos> e,
1: ela começa sair, e ela começa a sair com aquele vaso ali. No, no meio de uma missão de, de resgate, ela sai com um vaso na mão. É, depois vemos novamente eles ali no bar e a Cid. É, jogando contra o, aquele Wickway e o, o Hitoriano é, Que até eles Começam a falar que ela tá encurralada e tal E ela, nossa, eu tô morrendo de medo de vocês
0: <risos>
1: E aí a, Daí a Omega né, Ela tá limpando ainda com uma má vontade ainda, Igual criança quando fica com castigo E aí ela olha ali pra trás E fala, pô, não, não faz isso né? a, a Cid ia fazer um movimento ali no jogo E ela fala, não faz isso ela, Pô, olha aqui rapaz, a gente tem uma especialista Em Dejarik agora e aí é, a gente vê que ela faz jogada, ela perde, aí a Ômega vai ajudar ela e. E, ela, e a Ômega acaba ganhando dos dois ali. E. E aí a Cid fica com os olhos brilhando, tá ligado? Mano, porque... mano,
2: mano, 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 mano. Essa menina, essa menina, ela é perfeita em níveis que eu não sei explicar. Ela tem um, uma parada de se adaptar a qualquer coisa muito grande. Porque eu acho que. A cena toda dela limpando um balcão, enquanto ela observa as pessoas jogando e dando pitaco no que a pessoa tá fazendo, é muito boa. E eu acho que é aí que ela conquista a Cid, sabe? Porque até então a Cid só tava tipo, ai meu Deus, que menina chata, tem que cuidar dessa criança. Quando a Omega vira e faz isso, muda completamente a forma com que a Cid vê ela. Mas ainda melhor quando elas ficam ali naquele, tipo, ah você me ajuda e eu te ajudo, sabe? Eu acho que a... a é
1: Omega... que, a, que a Cid fala, né? Pô, tu é bom o suficiente pra ganhar umas partidas, então aí, valendo dinheiro, falou, eu sou. E aí, só que tu vai ter, ter que repartir comigo, e elas começam. Tá, 70% pra mim e 30% pra ti, é a Omega. Não, peraí, 50%. Não, ela fala 40%, depois é a... 60%. A, 60%. A, a
2: Omega pede pra Cid. Uhum. Cara, ela ganhou muito a Cid naquele momento. E é ali que o relacionamento das duas começa a mudar, né? Eu achei uhum. isso, assim, genial. Ficou perfeito, assim, a forma com que fizeram a, o relacionamento da Cid e da Omega mudar.
1: É, aí depois vemos uma cena que foi bastante fortezinha até, que foi de uma quase tortura imperial ali, é, porque é, nós vemos que a, a Capita bragg ela tá ali com o, o Senador Ave é, subjugado, e aí ela começa falando, né, que ele estava incitando discórdia no povo que isso aí é intolerável daí ele falou que a lealdade dele é ao povo não ao é império e aí ela a gente vê que ela chega ali com um droid de interrogatório o droid de interrogatório império que ele é uma uma para quem não acompanha tanto o universo pandeiro ele pode não ser uma uma coisa tão não pode pode parecer uma coisa que não é tão ruim mas é, principalmente quem assistiu é... Quem assistiu não, quem leu é, Sombras da Rebelião, etc. Que é uma série de quadrinhos do, do Legends Sabe que o, Esse Droide interrogatório Ele é uma Tipo uma coisa extremamente pesada Que atesta ali a crueldade do Império Porque ele tem diversas Diversas é, Táticas de, de Tortura E é, tem, teve pessoas até que tipo, Perderam a sanidade quando foram torturadas por ele, sabe? A Leia, por exemplo, a Leia, ela só resistiu muito lá no uma nova esperança porque ela era sensitiva à força e isso ajudou bastante ela na resistência. Mas a gente vê lá, por exemplo, no Legends, né, que em Legado da Força, por exemplo, lá, é, ela ainda tinha pesadelos com aquela noite. Tipo, ela tinha pesadelos da sombra do Vader ali e o droid é, injetando vários, vários é, toxinas nela. Então é uma Caraca, coisa. pesado. É, esse droide de interrogatório ele é bem pesado. E. Vemos ali que ele quase, quase começa a interrogar o senador. Daí o Bad Bat chega pra... Na maior... no maior estilo de cena, salvando o dia. É... Começam a atordoar ali a galera e. E, e aí recuperam ele. É... Só que daí o o pessoal lá fora, né, aqueles HST começam a encurralar eles, os, os clones também. Tem uma hora que foi bem legal que eles invadiram um dos andadores e aí eles fazem meio que uma tirolesa ali. E aí o o, o Racker fala, né, pro senador ir ali na tirolesa para entrar lá dentro do andador. E aí o senador fala, não vou fazer isso. Daí o, o, o maior estilo nojentinho, assim, The wrecker só pega ele pela gola fala, vai, só não olha pra baixo e vai embora comigo. E pega ele, na, pega ele ali tipo no colo e, e desce com ele, sabe?
2: Eu vou, vou <risos> falar uma frase que o João Pedro falou na hora, que eu concordo plenamente, que é o cara é muito criado a leite com pera. Muito, Sim. muito chato, cara.
1: Nossa, cara, tipo, ele até Ai, ficou de braço é cruzado ali. Ficou de braço cruzado. Não vou fazer isso. O né? só só tipo, pegou ele ali, que não um saco de batata, tá ligado? E, <risos> e desceu o tiroleso.
0: É, ele desceu aquele tipo político que nunca esteve uma guerra, né? Que sempre ficou no palácio, né? Só governando, né? Então, Exato. Essa questão de ação dele, nesse caso, pra ele é nova, né? Então.
1: Exato. E aí nós vemos que, eu, eu achei um detalhe muito legal, que tipo, eles estão ali no andador, indo embora E o, o, o Wrecker, ele atira os clones lá de dentro como se eles fossem sacos de lixo, tá ligado? Eles vão, ele vai atirando eles assim, tipo, como se fosse nada Eu acho isso muito bom
0: E, e... esses AT, ATTE, né, só pra citar um pouquinho, né, eles foram usados bastante nas guerras dos clones, né Então, um, um, veículo, que, um veículo que era muito utilizado, né que isso um era... Terrestre.
1: Isso era o tipo de o tipo de andor preferido deles, né? Sim. Inclusive o Vebs gosta bastante deles também. Eu gostava bastante de jogar com eles em Battlefront 2 de 2005 lá em, na fase de Felucia. Eu uso bastante eles e os ATTS são muito da hora para mim pelo menos. E é, nós vemos ele que ele sai de dentro de um e aí começam a tem até uma hora que eu, que eu achei muito legal que o Hunter desliza pelo, pelo chão e começa...
2: Cara, é muito... Aquela cena foi muito boa, né? Foi Nossa, muito eu tipo, fiquei muito impressionada. Foi
1: muito busca implacável assim, e... e ficou bem legal é, Vemos ali que, que... Tem uma hora que o, o vaso, né, que, que, a, que a GS estava segurando tanto, ele quebra, né, e aí eu... o... O ave, o ave até fala, nunca gostei daquele vaso. E, e eu achei tão engraçado, porque, tipo ninguém tava ligando para aquele vaso, só ela, sabe? E...
2: Aleatoriedade do, do droid né?
1: É, até o Hunter falando, droids. <risos> até, o, até o Ave, que ganhou o vaso, tipo, não tava nem aí para ele. E aí é, vemos que eles chegam ali num, numa parede, que era o, a, uma das dos muros ali da, da cidade, que eles. Eu achei bem legal que, dentro do da TTL, eles, o eles colocam ali um explosivo e aí vão por trás da parede ali, entram atrás dela e começam a, a fugir né até a, a floresta onde eles estavam. Mais uma vez deu para ver muito bem que a floresta estava linda ali, os efeitos. Tipo, te, eu achei bem legal que ali o, o contraste do, do pôr do sol ficou bem maneiro quando eles estavam correndo e tal, na sombra deles. Ficou uma coisa realmente muito bonita.
2: Ficou pra caramba.
0: E aí, e Uma cara... pena que depois a floresta vai sofrer dos males do Império, né? Infelizmente.
1: É, sim. Uhum, exato. E aí, nessa hora, eu, achei... eu fiquei com muita raiva do senador do, do AVE, porque depois de todo esse rolê ali que salvaram <risos> ele da prisão, de ele ter fugido e tal, quando chega ali na porta da nave pra fugir ali. Ele... O que, que eu tô fazendo? Por que que eu tô fugindo? Eu e,
2: tipo, não posso fugir.
1: Cara, tipo, depois de tudo aquilo ele vem se questionar agora. Falando, pô, eu tenho que ficar com meu povo, não posso abandonar eles. E aí o Hunter até fala, cara, é melhor, tipo, tu... O, o Hunter, não, o Echo, né? Eu achei muito legal, foi o Echo que partiu dessa iniciativa pra falar com ele, né? O Echo falou, ele tem razão, é viva pra lutar outro dia, né? Não, não adianta tu morrer com eles. Então... Achei, isso, eu achei bem maneiro da parte do Echo isso, meio que querendo colocar uma, uma pedra nesse, nesse passado dele com separatistas.
0: E só rapidinho, né, quem dubla o senador Avi no original é o ator Alexander Siddig né, que ele chegou a fazer Game of Thrones, que era o, uhum. o Doyle Martel que era irmão do Oberyn E quem fez o Wolverine em Game of Thrones foi o nosso queridíssimo do Pascal, né? Então, uhum. e também fiz também o a série do Gota também que ele é o House Algu. Então quando eu vi o nome dele eu fiquei bastante feliz, né? Que eu gosto bastante do ator. Né?
1: Quando eu lembro do Razo Algu só lembro do do Leon Nisso, na hora não consigo, imaginar, mas... não é. consigo mais não consigo mais
0: lembrar ninguém. O
1: Leon Nisso e... ficou a cara
0: do Razo é. Algu
1: até o Bigodinho. Sim. E... É, inclusive sobre a voz do, do Senador Ave, muita gente é, falou, tanto no dublado quanto no original, reclamaram que a voz dele estava muito nova para a idade dele. Eu não vi problema nenhum. Eu
2: também assim. não, não achei Eu estranho.
1: Quem comentou isso foi o Cícero do Hype Drive, nosso parceiro do podcast Hype Drive, ele comentou que reclamaram no Reddit sobre isso, na comunidade de Bad Batch no Reddit, sobre a, a voz dele. Enfim, vemos ali que eles voltam pra Ordem mantel E na, no, no bar, na, na porta do bar da, da Cid, é, um monte de gente tá correndo lá para dentro. Eles falam, que, que porra é essa? O que, que tá acontecendo aqui? E aí a gente vê ali quando, quando eles entram que tá uma galera ali é, assistindo uma multidão ali. É, assistindo a, a Omega. É, lutando, lutando não, ele é né, jogando ali contra um Pantorano. É, no, no Dejarik é... e... e vemos que mano, eu achei muito engraçado que a Cid ela tá, nossa, com, com os braços nos ombros da Omega, como se tivesse assim. vai faz essa jogada aqui agora, depois faz aquela ali tipo, dando força ali, apoio moral, sabe eu, eu, eu curti demais essa esse, esse novo relacionamento delas e vemos ali que o Pantorano perde e a até daí a, a Cid é né? certo? O show, show acabou, chega de aposta e tal. Já ganhamos demais. E aí, é... A Cid até fala, né? Pô, tem um talento nato. Eu nunca vi algo Ela tão. Ela chama
2: Ômega assim. de amiga, né? Aham,
0: uhum, é, sim. verdade. A Cid ficou muito impressionada, né? E só pra falar desse pantorano, né? Que eu vi muita gente falar que podia ser da raça X. Que é a raça o X, natural. né? Eu vi. Mas não era. é. Que lembra é, não bastante. Tem né? nem vermelho, né? tipo, é, não tem é. nem olho vermelho. tipo, vermelho. Só tem a, co a coração azul, né? Inclusive é. até no livro, primeiro livro do Troll, do novo cânone, né? Quando a Arinda Price vai se encontrar pela primeira vez com o Troll, ela cita, né, que ela, com...
1: ela, é. confunde... ela quase confunde ele com o Pantorano, né?
0: Isso é que ele tava mesmo disfarçado, né? Tava de óculos escuros, mas ela confundiu com o Pantorano, né? Mas não são da... eles não são da mesma raça.
1: Uhum. É, até porque o pantorão tem olhos bem amarelos, é uma
0: característica Isso. bem forte deles. Eles têm e tem marcas no rosto também, né? Com uhum. suas pinturas, né? Os X, não, os X não tem nada disso. Só tem a é. pele azul e os olhos vermelhos. Né?
1: E aí vemos ali que é, o Hunter até tenta dar uma bronca na, na Omega por conta dela de estar ganhando ali várias apostas. Só que nem cara assim te fala, mano, ela ganhou. Ela ganhou o suficiente pra pagar o que vocês me devem. Eu, mano, achei isso muito bom, porque, tipo, os Bad Batch estavam se matando ali, fazendo missão pra pagar a dívida. A Omega, em, sei lá, duas, três horas, conseguiu quitar a dívida, sabe?
2: Mais a Cid... uma vez, Omega salva o dia, né? Pelo
1: amor de Deus. <risos> e a Cid até fala, cara, então demonstra algum tipo de respeito por ela. E aí, é... Vemos ali que todo mundo meio que, tipo, deixa o, o Hunter pra trás, o Wrecker até, tipo, dá um... Um, batido no ombro dele do tipo, é, não tá com nada, mano. É a Ômega que salvou a gente. E aí vemos que eles têm uma conversa ali, né? né que o. Que ele fala, né, que tal a gente testar as habilidades de estratégia e tal. Porque eu ainda tava meio magoado com ele, né? Por conta de não ter deixado ela ir. E aí ele fala, né? Se tu, se tu vencer ali no, no Dejarik, no caso, ele fala que não vai mais é, secar, né? Não vai mais deixar ela de fora das missões. Eu. O episódio termina com um plano que eu achei muito bonitinho, que era deles ali, do Hunter e da Omega, é, na frente do... do ali do... Sabuleiro de Bejarik. Eu achei muito bonitinho, e aí acabou o Eu não o chorei
2: nesse episódio, olha ah, só. Ela não chorou. Eu não chorei nesse episódio, quase, com essa última cena do Hunter. Eu não consigo lidar com o Hunter não sabendo lidar com a Omega. É muito, é muito bonitinho ele... Tentando ser o pai ali, sabe? Tentando fazer a coisa certa Errando e acertando Eu, eu gosto demais da relação dele e da Ômega
0: Também E ele continua aprendendo, né? Mesmo até pensou no último episódio, né? Quando ele conversa de, maneira, de uma maneira bem legal com a Ômega, né? Depois de ter escapado das garras do Cat Bunny, né? E até a gente pensou que ele poderia já ter amadurecido Mas não, ele tem ainda muito a aprender E eu tô gostando muito é, desse amadurecimento né, de que o Hunter está tendo na série, né, justamente a relação dele com a Ômega, né, que está sendo, tá sendo algo muito bem trabalhado, né, está sendo bem legal de acompanhar
2: Sim, eu acho que ele está fazendo um trabalho de pai muito melhor que o Jim fez em Mandalorian, porque o Jim era o maior bobão do mundo, né, com, com o Grogu então, eu acho que é. o Hunter tá sendo muito mais maduro nesse sentido, e eu tô gostando pra caramba de ver isso. É
0: verdade. <risos> Também, é.
1: E aí, o... Diga aqui. Não, só pra,
0: só pra falar rapidinho, né, porque dessa dívida, né, que o Bad Bat tinha, que a uma já conseguiu sanar, essa dívida vem desde o episódio 6, né, quando o Bad Bat fracassou em pegar aquele droge imperial, né, que eles tá acabaram andando para as irmãs Martês, né, então... Uhum era essa a dívida que eles tinham com a Cid, que a Omega conseguiu sanar, né, jogando Dejarik
1: uhum. e e aí, é, notas qual nota que vocês dão aí pro, pro episódio
2: pode falar Gui
0: opa, beleza então <risos> bom, a minha nota vai ser é de, é de 0 a 10 né uhum Beleza, a minha nota vai ser 7,5, e meio, né? Gostei do episódio, achei ele divertido, assim. Eu não vi a hora passar, né? Quando terminou eu falei, puta, que ia que tivesse mais. Mas foi uma aventurinha bem legal, né? Só que teve essa quebra de ritmo, né? Que eu já esperava isso, né? Que como o episódio anterior meio que, que sinalizou que aquele arco principal tinha terminado. E agora tinha que ter esse episódio de ser mais calmo, né, para ajustar as bases para o que vai vir depois, né? Então, promete ser bem interessante. Mas eu curti bastante o episódio, né? Achei o um episódio simples, assim, e bem bem desenvolvido, né? eu gostei muito da parte da política, né? principalmente no começo do episódio, né? E a relação da, da Cid com a Ômega, né? E depois o final do Hunter jogando de com a Ômega. Então, essa parte seu Gostei bastante, mas essa é a minha nota.
1: <risos> e tu, Nath, que nota que tu vai dar? Eu te proíbo de dar 10, porque eu sei que tu daria por conta da cena final. Que tu nem chorou. <risos> <risos> Cara,
2: eu... Não, eu vou dar... Pior que essa vai ser uma nota, uma das menores que eu vou dar. Mas... Porque, tipo assim... Talvez não tenha andado tanto com a história quanto eu gostaria. É... Então eu dou uma nota 8. Acho que é uma das menores notas que eu dei até agora que eu dei 9, acho que nove, nove e meia até para os episódios anteriores, porque acho que o que me ganhou nesse episódio, além, obviamente, da, do visual, que eu fiquei babando o episódio inteiro no visual da animação, a, as relações de todo mundo, né, dos, dos personagens principais, é, meio que desenvolveu muito mais do que nos outros episódios, e isso me deixou muito feliz, acho que eu gostei muito de ver isso. É, e também a parte política do, do episódio realmente é uma parte que eu gostei pra caramba, porque eu acho que ver o começo do Império tá sendo muito interessante, como eles começaram a, a fazer a galera entrar ali nos, entre aspas, trilhos do Império, sabe? Eu tô gostando pra caramba de ver isso, tipo, muito mesmo.
1: Eu acho que eu vou dar uma nota... Não, acho que 8,5 por conta da... do feeling que eu senti de The Clone Wars ali, de... ...separatistas, por conta de algumas referências também ali, por é, uma de The Force Unleashed ali, com o Prime. Então, acho que eu vou dar uma nota 8.5, até porque eu gostei, em geral, do episódio assim da Cid ali, do do amadurecimento do, da relação dela com a homem, então eu vou dar essa nota eu acho. Mentira
2: que você dá 10 porque a Cid apareceu quase que o episódio inteiro.
1: Não, não, não ia dar 10 nada, isso aí é calor. Cara,
2: você é apaixonado por ela, meu Deus do céu. Só não é mais o que, o que você é apaixonado pelo Cad Bane, mas pela Cid você é bem apaixonadinho também.
1: Eu não sou apaixonado pela Cid. Cara, você vira Cid.
2: assim uma, uma, como é que fala? Uma daquelas meninas que fica gritando é muito bom.
1: É, enfim, o que que, agora eu queria perguntar, o que que vocês é, Togu, o que que tu espera da, é, da série assim pro futuro?
0: É, assim, é, eu acho que a temporada vai com certeza finalizar pelo menos o arco do, da Fênix e do Cadbury, né, indo atrás da Ômega Não sei se vai rolar a revolta de caminho né, Não sei se vai dar tempo né Espero que dê, que eu gostaria muito de ver isso na animação e eu acho que também agora não, não sei se vai ter mais missões da semana né como a gente tinha antes né mas porque agora eles sanaram a dívida com a Cid mas vai que a Cid como ela sabe que estão trabalhando para ela né tá, o Bad Batch tá digamos na mão dela então ela pode realmente usufruir disso né e para o seu próprio benefício mas eu acho que não sei se vai ser, vai ser esse caminho, né? Mas eu acho que até que os próximos episódios, né? Já estamos no décimo. Pode ser que já tenha mais histórias fechadas encaminhando para o final. Pode ser que o apareça de apareça de novo, né? Com certeza ele vai aparecer. Não sei, não sei se vai dar para colocar o Boba Fett na história, né? Que já foi citado no episódio anterior. Não sei se gostaria vai muito. muito. Também gostaria muito, né? Somente para ver se é, que eu acho que o duelo entre o Boba Fett e o Cad B, né? Daqui o já Inacabado, meio que já aconteceu, né? É, por conta B, da ele...
1: placa de metal
0: na cabeça Sim. do Cad. Exatamente, né? Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu acho que não vai ter mais missões da, da semana. Eu acho que o Rex também pode voltar a aparecer, as próprias irmãs Mateis, o, o senador Avi Singh vai ter alguma coisa dele com a rebelião já. Eu acho que pode já encaminhar pra isso, né? E eles fugindo da recompensa que a Omega tem, né? É,
1: eu espero que as coisas voltem mais pra camino agora. Sei lá. É. Tipo, uma A única de...
2: certeza que o Hunter tem é que eles não vão voltar. A certeza que a gente tem é que eles vão voltar pra Camino.
1: Hum, é, por... E, e sabe qual revolta... é esse
0: projeto dos caminoanos, né? Secreto, né? Que precisa tanto da Omega, né? Do Genoma da ômega.
1: Ah, verdade, né, e eu tô curioso em relação a isso Quero também uma... gostaria de uma revolta de caminho no, no cano Obviamente vai ser muito diferente, né, já que é a revolta de caminho claro, vai ser né? sete anos depois Mas mesmo assim eu gostaria bastante Seria um, um feeling enorme de Battlefront 2 E... É, acho que seria legal também colocar o Delta Squad em algum momento na série de Bad Batch, porque já teve referência de Reprobe que comando lá no episódio que o Cad Bane aparece. Acho que seria legal.
0: Seria é bacana e... mesmo. É.
1: E tu, Nath, o que, é que tu espera pro futuro da série?
2: Espero não ver Jedi, que até agora a gente tá indo bem, sem Jedis. Eu acho que isso é muito legal. É, a gente tá gostando de uma série de Star Wars que não possui é, seres com acesso à força, né? Apesar de que... Não... Dá pra esperar qualquer coisa, né, da, do filone ali que tá no, no rolê. Mas eu não acho que, que vão colocar Jedi, não tem essa necessidade. E eu tenho quase certeza que o Boba vai aparecer, né? Eu quero muito que ele apareça, mas eu tenho quase certeza que ele vai aparecer, porque no final do ano tem o Book of Boba Fett, né? Então eu acho que seria bem... É, plausível ele aparecer agora e falar um pouco da relação dele com a Fênix também, que claramente vai aparecer no, na série lá no final do ano e eu, porque eu não sei, mas eu acho que ficou muito claro pra mim que a Fênix Lá é uma... vem! Não! Pior que não, não é chip isso, é, porque ficou muito claro que lá em Mandalorian, eles não se conhecem há pouco tempo, é uma parada tipo uma relação de, de muito tempo, sabe? Então eu queria ver um pouco da relação deles ali, nessa época do começo do Império e espero que a gente fique sabendo aí o porquê que a Ômega é uma criança tão diferente, né? Não só por ser um clone, mas também um clone mulher, no caso, né? Mas também que ela tem umas habilidades diferentes. Não quero que seja essa sua força, quero que seja outra explicação aí que Star Wars dê pra gente, mas eu quero ver bastante so mais ainda sobre o passado e o que é a Ômega.
1: Eu também espero que, que seja algo totalmente destinado a ver com a força. Porque seria muito anticlimático. climático. certo tá tão focado em clone. É, finalizando aqui, eu gostaria de passar a palavra é, pro, pro Gui. Que é o nosso convidado aqui. É, muito obrigado pela tua presença. Foi realmente muito bom estar aqui com a gente pela primeira vez. Eu espero te ver mais vezes aqui. Porque eu lembro que a gente já tinha combinado de tu participar de outras edições. Né? Inclusive na edição de No The Dark. Eu queria que tu tivesse participado. Porque foi muito boa. E... Então, espero te ver mais vezes aqui, Gui. e faça aí o, o seu jabá.
0: Opa, eu que agradeço JP pelo convite, né, o, a, o podcast, né, essa edição foi bem legal, a gente discutiu bastante, né, agradeço o JP, a Nash também por ter ajudado nessa discussão, e sim, é, pode me convidar, que estou sempre à disposição, né, é uma honra participar aqui do Base da Força, que é um podcast que eu acompanhava desde o seu começo, né, eu acho que é, vocês fazem um trabalho incrível, né, e dando voz às pessoas, né, então, tem também o podcast da Nath, também, que é o Vozes Femininas, né, que tá bem legal, inclusive, né, eu também acompanho, bem legal as entrevistas que vocês fazem, o jeito que vocês comentam sobre Star Wars, e é uma honra sempre estar aqui com vocês, né? espero que eu consiga participar mais. E, para quem não me segue, a armada Rebelde ela está no Facebook, no Instagram e no TikTok, né? que eu falo de Harry Potter, Star Wars e Senhor dos Anéis. Mas também eu também falo bastante de Marvel, DC, né? Game of Thrones, que né? eu gosto bastante, mas o foco mesmo são Harry Potter, Star Wars e Senhor dos Anéis. Que eu comento curiosidades do Lorde, dessas franquias. Né? algo que aconteceu em algum livro e também às vezes do notícias também, né, que é bem atualizadas, né. E como eu já comentei, né, futuramente, esse mês eu já vou ter canal no YouTube, né, então você vai poder me encontrar lá e ver os meus vídeos, que vão ser bem legais. E mais uma vez, agradeço o convite por estar aqui com vocês. Valeu mesmo.
1: A gente que agradece e esperamos que mais aqui também Nath, é, não precisa falar nada, tá? Só dar um tchauzinho aí rapidinho pro pessoal, não precisa fazer jabá em nada, tá? Só, só. só aí, faça, só fale tchau e é isso. Opa, eu te mutei sem querer, Nath, desculpa. <risos> Nath, se desmuta aí. Eu mutei ela sem querer, que...
2: Eu tô sendo silenciada nesse. <risos> pois é, eu desculpo Olha só, eu tô sendo silenciada <risos> <risos> ele, ele, nem, ele nem esconde, cara Ele me silenciou, velho Não, beleza,
1: não, não, tranquilo foi... Não, não, foi eu só... <risos> Enfim, vaza seu jabá aí Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui é, Já falei várias vezes que Apesar de ser Um, um desprazer estar contigo aqui Tem vezes que, que Dá pra desfrutar de bons papos contigo No meio das edições
2: com certeza, gente, muito obrigada por estar aqui hoje E Gui, muito obrigada a você por ter participado
0: Opa, tamo eu espero, junto
2: sempre Espero que você apareça de novo aqui no Vozes da Força Só não falo porque... no Vozes delas, porque, né, é o Vozes delas <risos> Mas eu espero ver não, você é, aqui tá, no Vozes mais vezes
0: Está certo, é isso aí, <risos> obrigado mesmo o Jabá, Nath?
2: Ah, é verdade, gente Nath ama em todos os lugares aí Me sigam muito obrigado. E ouçam o Vozes Delas.
1: Isso aí, então. Aqui é o JP, finalizando mais uma edição do Vozes da Força. E que a força esteja com você, ou This is the way.
2: This is the way.
0: Sempre.